0: Et Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On va parler un petit peu basket actu autour de la NBA, le podcast bi-hebdomadaire, vous savez, un le mardi, celui que vous écoutez en ce moment, et un le vendredi pour bien entamer votre week-end. Euh, cette semaine, je ne suis pas avec Cédric, mon partenaire particulier s'est fait une petite virée du côté des états unis pour aller euh, euh, profiter des matchs de sa franchise, les Boston Celtics, donc on lui fait un, un gros big up là, de l'autre côté de l'Atlantique euh, pour, pour Cédric et tous les partenaires qui sont partis avec lui, mais je ne suis pas seul, on s'était déjà croisé il y a quelques jours et il vient faire un tour maintenant dans le podcast du début de
1: semaine, c'est Axel, comment vas-tu Salut Chris, salut à tous. Euh, bah, on est là, hein. on va faire un petit back-to-back back, là, mais euh... c'est vrai ah, t'as enchaîné. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt.
0: prêt. L'équipe, est toujours là pour, euh, pour soutenir quand il y a des absents, des malades ou alors. Bon. Là c'est pour la bonne cause. Monsieur est parti aux États-Unis, donc euh...
1: après ça va me faire jouer 48 minutes. Yatibo dans les parages, je suis pas bien.
0: Bon oui. bon 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 on va on va essayer de, de tenir ton temps de jeu de pas faire trop longtemps dans cet épisode euh, Axel que vous retrouvez donc avec moi pour ce podcast là et que vous retrouverez vendredi avec euh, avec Yannick s'il si, si ne te benche pas mais il y a pas de raison.
1: Bon ça devrait aller. Non, non, non.
0: Alors, cette semaine thématique un petit peu particulière, on est alors, euh, à quelques jours, euh, vous savez, de la fin de la période des trades en NBA, des échanges, des transferts de joueurs, il y a déjà quelques petits mouvements qui ont lieu depuis ces derniers jours, dernières semaines, il y a surtout beaucoup de rumeurs. Qui circulent un petit peu partout, que vous suiviez ou non de près ou de loin l'actualité NBA, il y a les Insiders NBA, les, euh, cha, les Sham Charania, les Wojnarowski et après des, des interlocuteurs un petit peu plus euh, locaux dans les, dans les médias américains qui euh, qui régulièrement bah, euh, font glisser des noms, des traits, des possibles échanges, donc on va faire un petit peu le point dans ce, pod ce podcast-là et dans celui que vous retrouverez vendredi. D'une certaine façon, en tout cas, on a décidé de... On ne va pas tout prendre les actualités autour des trades, sinon on en aurait pour trois pour heures à chaque fois. On s'est dit qu'on allait euh, essayer de voir quel trade pourrait faire, selon nous, la différence dans chacune des conférences. En fin de semaine, vous trouverez euh, le podcast autour de la conférence Ouest. Et donc, si vous avez bien compris, Axel, ce mardi, on parle de quelle conférence bah l'est. Ben oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Ah oui. Ben oui. oui. Pour l'instant, pour l'instant, c'est tout bon. Donc, on va parler un petit peu de, de quelques équipes ou quelques joueurs dans la conférence S qui, selon nous, pourraient bah, pouvoir faire bouger les qui pourraient faire bouger les lignes pour certaines franchises. Euh, avant d'attaquer, on vous rappelle qu'il y a la police Free Agent là pour avoir toutes les informations actualités autour de la NBA, mais pas que. La NFL, il euh, y a le Super Bowl. Là, on approche d'ici euh, d'ici quelques jours. Je crois que c'est dans la nuit du 11 au 12 février. Donc il va y avoir plein d'actu, plein d'infos autour du Super Bowl, la NBA évidemment, les autres sports majeurs américains, le site internet et les réseaux sociaux. Pour nous suivre, euh, avant de démarrer, tiens Axel, toi cette période de trade, comment tu la vis en général Tu regardes ça de loin, ça t'intéresse Il y a de réels enjeux pour toi Comment tu vois ça en général
1: ah, Il y a toujours des enjeux. Enfin, Moi je suis beaucoup, ce... quand des a... mouvements sont possibles, mmh. as des... tu vois un petit peu les dynamiques de, de chaque équipe, euh, qui va faire quoi, les moves impro improbables, euh, imprévus plutôt. Euh, ouais. Donc non, c'est toujours super intéressant de voir l'évolution des équipes.
0: Bah oui, oui, complètement. On voit aussi que souvent, les équipes qui, peuvent, qui vont loin, voire au, au, au climax, c'est les NBA Finals. Il y a souvent des, petites, euh, des, petits, euh, des petits trades, des plus ou moins gros trades qui peuvent faire la différence. Bon, là, les derniers exemples, c'est Toronto 2019, où il ah, y avait juste. eu l'arrivée de Marc Gasol en particulier. Euh, la trade deadline euh, et alors c'est pas que lui qui avait fait gagner cette équipe de Toronto évidemment mais ça avait été ces petits ajouts là de vétérans ou de joueurs qui vont avoir un rôle très défini dans l'équipe et qui vont permettre à cette franchise de step up dans les moments importants donc c'est vrai que c'est toujours un moment qui compte ouais. mm, 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 ouais, clair. donc on va pouvoir euh, aborder ça alors on a, euh, dans, dans ce qu'on va vous dire, des infos qu'on a été recueillir à droite à gauche hein, euh, sur différents médias américains qu'on vous citera évidemment pour que si vous voulez avoir plus de renseignements, ou alors même des, euh, des volontés peut-être un petit peu plus personnelles ou, ou des choses qu on, qu on, où on se dit que bah, ça pourrait être un apport, un ajout intéressant pour telle ou telle équipe.
1: Mmh.
0: Axel, on va démarrer. Si tu veux, je, je prends la main et… Euh, mmh et je te laisse Merci. enchaîner parce qu'on est sur la même équipe pour démarrer on va parler euh, on va aller du côté de Manhattan on va aller du côté de New York chez Lennox dans la Big Apple euh, alors c'est une équipe qui a déjà euh, été active hein, dans, dans cette période de trade là, qui est en cours avec l'acquisition d'Odji Anunobi rappelez-vous avec le trade du côté de, de Toronto euh, ils avaient envoyé du RJ Barrett en particulier et d'autres assets dans ce trade-là donc l'arrivée d'Anunobi mais New York Reste encore un marché évidemment toujours actif sur lequel on peut toujours espérer des petites modifications ou des ajouts. Alors, on attend toujours une star, voire une superstar, mais là, la période des trades en ce début d'année 2024 n'est pas la période pour ça. De ce, qui, de ce que moi, j'ai pu lire à droite à gauche en particulier, alors il y a la Presse new-yorkaise est assez. Euh, il faut faire le tri hein, dans la presse new-yorkaise, mais il y a des choses intéressantes du côté de Yahoo Sport avec des médias euh, américains aussi et vraiment spécifiques à New York qui proposent des choses intéressantes. Et euh, il parlait dans un podcast de, de peut-être trouver, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Axel, évidemment, trouver une sorte de meneur de jeu backup entre guillemets autour de Jalen Bronson pour deux choses. La première, c'est le soulager quand il va être sur le banc, ou même bah, le soulager en termes de temps de minutes sur le, sur le terrain, et, euh, mais aussi ce joueur-là qui pourrait coexister autour de lui. C'est-à-dire, on sait que Brunson a besoin du ballon quand il est sur le terrain, et d'avoir quelqu'un qui, voilà, qui puisse être là aussi, en... qui puisse se faire ses propres shoots, avoir quand même une tenue de balle intéressante pour aussi permettre à Brunson de pouvoir avoir un autre style de jeu. Il euh, y a des noms qui sont ressortis, alors, ce n'est pas des gros, gros noms, hein, euh, mais ça peut être des ajouts qui peuvent être intéressants. Alors, il y a quatre noms qui sortent, mais il y en a deux principaux. Les deux principaux, c'est Bruce Brown, qui est actuellement du côté de Toronto, et Alec Burks, qui est du côté de Détroit. Les deux autres noms, je vous les donne rapidement. Jordan Clarkson et Colin Sexton, les deux joueurs sont à, sont à Utah, mais c'est un petit peu plus compliqué d'un point de vue contractuel ou, euh, ou de ce qu'ils peuvent apporter pour New York. Euh, Bruce Brown, Alec Burks, toi, Axel euh, est-ce que tu te dis que ça peut être des, pourquoi pas, des feats intéressants pour cette équipe de New York, euh, de ton point de vue comme ça voilà. de...
1: euh, Là, comme ça, juste. Un... Alors, Burke, je déteste. Bon, <rire> bah, très <J> bien. On <rire> veut pas une seule seconde, mais pourquoi pas. Euh, ouais. Bruce Brand, j'aime bien le joueur, par contre. Ouais. Euh, c'est pas un meneur
0: Non, 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 un meneur, ou en tout cas un gars...
1: un euh... euh, joueur très cré... fin, je veux dire, c'est un joueur qui, on sait qu'il s'est contribué qu dans une équipe... Euh... Ouais. Euh, en playoff il hein, n'y a aucun souci, hein, mais euh, moi, j'aurais plus eu d'autres noms. Mais euh, okay. là, comme ça, là, comme ça, je ne suis pas… Ouais, bon, bon, es... C'est un très bon joueur, mais euh, je pas l'impression. Ouais.
0: Ouais, ces noms-là ne te chauffent pas particulièrement. Pas comme ça. Okay. Je vais juste donner deux, trois éléments autour de ces jours-là. Après, on, on va enchaîner. Euh, alors, ce qui est intéressant toujours de, de, du point de vue de ces insiders du côté de New York… Le plus intéressant et le plus simple contractuellement, c'est autour de Burks. Bon, ça tombe mal, c'est celui que tu ne veux surtout pas. Oh. <rire> Mais euh, il a un contrat qui est à 10 millions de dollars. Donc, ça reste raisonnable, euh, ça peut se bouger facilement. Euh, il peut, il peut s'intégrer facilement dans la masse salariale de New York où tu envoies un autre joueur pour euh, faire la contrepartie euh, c'est un mec qui a déjà joué pour New York en plus récemment 2020, dans la saison 2020-21 et 2021-2022 euh, c'est ça oui oui il a un passé récent il a un passé récent avec la franchise d'Enix euh, donc là il joue avec D3, bon, on connaît la situation du côté des Pistons, il est à peu près à 12,5 points cette saison euh, un mec qui peut quand même euh, envoyer des grosses perfs hein, quand j'ai regardé un petit peu les derniers matchs là, euh, sur la dernière, euh, dernière moitié de janvier il a claqué un 34 points le 15 janvier cinq jours plus tard il en a mis 33 donc bon, ça peut toujours servir d'avoir un, un gars qui va peut-être pas te mettre 30 points dans un, dans un match mais qui peut t'apporter quand même ses, ses points supplémentaires donc Burks est sur, les, est sur la table et autour de Bruce Brown je regardais euh, également tout à l'heure, alors comme tu disais, il a déjà le passif, il a été champion NBA avec, euh, avec Denver l'année dernière, il était donc au Nuggets, il, a été transféré... ben, il est parti du côté d'Indiana et il a été transféré à Toronto dans l'échange autour de Pascal Siakam. Euh... Il a un contrat à 22 millions de dollars cette saison et après il y a une team option à 23 millions, donc équivalente pour la saison d'après. Ça peut être un contrat intéressant. Alors, du coup, le contrat est plus cher. Il est deux fois plus cher que celui de Burks. Donc, il faudrait eh ben, peut-être envoyer du fournier. C'est un nom qui revient souvent euh, autour de, de New York. Je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais, euh, okay. Et il y a cette team option qui est intéressante. Ça permet quand même à New York d'avoir cette flexibilité-là, euh, de faire un test avec un mec, comme tu as dit, qui a montré qu'il pouvait être un, un atout intéressant dans une équipe qui veut viser, euh, qui veut viser haut. Euh, moi, je pense que ça peut être intéressant. Je te dis pas que c'est le nom qui va tout changer, mais ça peut être, c'est peut-être parmi les quatre que je t'ai dit, ça peut être le nom qui m'intéresse le plus par rapport à son expérience et par rapport à ce qu'il propose. C'est un mec qui a la tête sur les épaules, euh, il va pas faire de vagues en arrivant dans l'équipe, il va, je pense, très vite s'adapter au style de jeu et au temps de jeu qu'on va lui apporter. Et, euh, et en plus, il y a ce côté euh, flexibilité financière à l'avenir pour New York qui peut être intéressant donc, mmh, mmh. en tout cas, c'est des petites choses qui bruissent autour de New York, mais il y a aussi d'autres euh, noms auxquels, toi, tu voulais, euh, tu voulais parler un peu ah, du côté bah, de, de New York. Ouais.
1: donc il y en avait juste un, pour juste en revenir à ce que tu disais, euh, vas -y, vas -y. moi, je veux Brogdon, moi, par contre.
0: Ah, tu veux bah, très... on, va, on va appeler. Euh... Ah, je...
1: bah, en fait, parce que toi, tu, tu parlais des, des choses que, entre guillemets, rechercherait à New York. Bien sûr. Quelqu'un qui sait avoir la balle en main, qui sait mettre des points tout seul, qui sait, bah, Brogdon, en fait. Ah bah oui, oui. Parce que Bruce Brown, très bon joueur, il apporterait sans aucun doute. Par contre, je n'ai pas l'impression que c'est le profil exactement qu'il recherche. Mm -hmm. Parce que ne va pas se mentir, depuis que Quickly est parti, bah il y a un vide. Il y a un vide sur oui. euh, le profil. Euh, donc je pense qu'en plus, Brogdon à Portland, euh, il est bougeable, c'est sûr. Il y a oui. trop de meneurs il y a trop de joueurs arrière-là bas. Enfin, à Portland, pardon. Euh, du coup, moi ce serait Brogdon. Alors après, en termes de contrat, tout ça, je je ouais. me suis pas penché sur la question ouais, oui, mais s'ils peuvent s'ils veulent le faire ils arriveront ils trouveront un moyen bien sûr pour la question donc euh, non c'était juste le nom que je voulais rajouter par rapport à ok
0: ok mais après c'est clair que Brogdon juste pour euh, terminer sur ce dossier là euh, on se dit euh, quel gâchis pour lui personnellement d'être dans cette équipe de Portland où ça ne joue absolument rien quand même hein, on va mmh, se mmh, mmh. et c'est un, un gars qui a vraiment un vrai potentiel un vrai talent euh, pour euh, être vraiment dans une équipe qui est très ambitieuse qui vise les sommets et il aurait un réel import et un réel impact immédiat. Donc, oui, voilà, je pense voilà, qu'il y, y a pas mal d'équipes qui vont euh, où, le, où le nom de Brogdon circule, en tout cas. Mmh, c'est clair. Bon, du coup, donc pour le dossier meneur, backup,
1: arrière, pour euh,
0: seconder un petit peu Bronson, on a fait le tour. Est-ce que toi, tu avais euh, d'autres noms, noms pardon autour de, autour de New York euh, qui t'intéressent Moi, euh, ouais, j'ai une
1: petite idée. Alors, après, c'est vraiment la base du trade après à euh, mmh. voir ce, ce qui est faisable. Ouais. Euh, alors il y a des rumeurs comme quoi qu'on ah, Quent, va dire Quentin, est pas grave. <rire> Quentin, Quentin Grimes, Quentin Grimes. Euh, est dispo. Ouais. Euh, et je me suis dit bon il y a Robinson qui est blessé. Bon alors apparemment il y a des rumeurs comme quoi il pourrait revenir mais euh, bon euh, voilà. Artenstein il fait le boulot mais mmh. enfin euh, voilà. Je me suis dit pourquoi pas ramener un autre profit de pivot. Mmh. Euh, et donc du coup, j'avais pensé à Wendell Carter Jr. Alors, Wendell Car Carter Jr. C'est sûr que ça va pas être le même profil défensif que Robinson. J'entends. Par contre, il va t'apporter, euh, il va pouvoir plus écarter. Et je pense que c'est peut-être pas mal d'avoir un, un autre euh, profil, euh, surtout en playoff, peut-être ça peut être utile euh, de pouvoir t'adapter. Même si je sais que Thibodeau aime pas trop s'adapter, mais mmh. on va lui laisser l'opportunité. Donc euh, moi j'aime assez l'idée, alors après en termes de contrat encore une fois j'ai regardé, regardé c'est peut-être un peu complexe, mais mm -hmm. l'idée globale j'aime assez, surtout que du côté d'Orlando, bah, je pense que Grams il fera pas de mal, parce que t'as peut-être besoin un peu de shooting extérieur, euh, j'en parlerai un peu plus tard d'ailleurs avec un autre joueur, mais soit, euh, et du coup ouais, c'était une petite idée comme ça...
0: Non, non, mais après euh, tout s'entend, euh, J'essaie d'aller voir, tu as le, le salaire tout ça, J'essaie d'aller voir là Alors le... euh,
1: Wendell Carter Jr, il a quasiment 11 millions Bon ça reste raisonnable Pas, pas encore, je m'attendais à pire, euh, et du côté de Graves, on est sur un petit contrat, c'est un contrat, il est encore dans ses années aussi, donc. Euh... Ok, ouais il a 3 millions de mémoire Ouais, il a un
0: tarif même, il a même un salaire dégressif du côté d'Orlando, c'est intéressant, il y a oh, un, oh, il y un autre profil euh, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. 13 millions, un peu moins de 12 l'année prochaine, et on s'approche des 10 millions pour 25-26. Donc euh, bah, on, on en reparlera tout à l'heure pour d'autres joueurs, mais c'est des contrats que les, 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 les franchises recherchent en fait, parce qu'on est tout le temps à parler de luxury taxes, de joueurs qui coûtent de plus en plus, de plus en plus cher. Ah. Là, tu as encore des contrats qui existent où les salaires vont descendre au fur et à mesure que le contrat avance. Alors qu'en général, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Bah non, mais quand je pense que quand tu es dans les bureaux Et tu es, es avec X ou Y Qui gère la comptabilité euh, Elle est bien contente Ou il est bien content d'avoir cet aspect là Qui rentre en jeu Il ah, euh, faut toujours penser à cet aspect financier Même si on sait que l'NBA c'est un énorme business Et que l'argent coule à flot Mais bon il y a quand même des règles Et, euh, et les salaires ça compte évidemment euh, Pourquoi pas en plus après c'est vrai qu'Orlando Bon Orlando joue une saison euh, Correct, même correct plus, même si là on sent que ça commence un peu à, à pas dire toucher le plafond de verre mais on sent que il va peut-être falloir faire des mouvements, faire des choses pour essayer peut-être de, de bouger un petit peu autour du Magic donc, euh, donc pourquoi pas, c'est pas un joueur intouchable en tout cas
1: non, non c'est clair
0: bah, sauf peut-être les fans de, du Magic vont nous dire que qu'il qu est, qu est intouchable mais en tout cas ouais, truc, euh, pas. pas de notre point de vue en tout cas c'est ça, donc bon, à voir, mais en tout cas, c'est sûr que les on est d'accord. New York risque d'être encore un marché sur lequel ça va s'agiter dans les jours à venir. Là,
1: mm -mm. ah, c'est clair, ils vont... ils vont essayer de faire des choses, je pense.
0: Bon, euh, alors oui, on ne l'a pas précisé en début d'émission, mais peut-être que d'ici là, quand vous allez nous écouter, il va y avoir un énorme trade qui aura lieu dans la nuit de lundi à mardi ou un autre jour quand vous nous écouterez. Et ce qu'on vous dira n'aura peut-être plus aucun sens. Mais bon, normalement, il euh, n'y a pas trop de grosses, grosses rumeurs qui circulent en ce moment, donc on va, on va voir ça. Euh, Axel, est-ce que tu as une autre équipe, un autre joueur là, sur lequel tu veux faire un petit focus
1: mmh, Bon, allez, on va changer un peu d'équipe. Ouais. Alors du coup, la semaine dernière avec mon acolyte, on a parlé des Bucks. Bah oui, 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 Et on a mis en, bon, je pense que ça tout le monde en regardant les Bucks l'a vu. Euh, ils ont un gros problème en termes de post arrière. Mm -hmm. Alors quand je dis gros problème, c'est surtout défensivement. <rire> euh... Ben du coup, moi je vais ramener un meneur arrière qui sait défendre. Et donc du coup, je ramènerai Alex Caruso. Donc Alex Caruso donc, qui est au Bulls, euh, Bulls équipe qui risque de péter à un moment, je pense bien. Oui. La vie n'est dans des rumeurs, euh, Bon, les autres après de Rosane et, vie... euh, et Vucevic, pardon. Alors, je pense que ça devrait suivre. Mais euh, du coup, je pense que les Bulls seraient enclins à, à, à trader avec, euh, avec les Bucks. Après, je vous avouerai, c'est juste l'arrivée de Caruso aux Bucks que je mets en lumière, le trade dans lui -même, oui. euh, en lui-même, j'en sais rien, je sais mm -hmm. pas. Pour moi, c'est un trade relativement mineur, même si l'ajout d'un Caruso dans l'équipe des Bucks, ça pourrait vraiment être un upgrade assez conséquent et faire passer vraiment de dire... Enfin, te dire qu'en playoff ouais, ouais, ça va le faire. Ça peut le faire, en vrai. Parce que Caruso, on connaît le passif du mec, on sait ce qu'il sait faire. Et je pense que ça comblerait vraiment un, un manque actuel des Bucks.
0: Mais, mais oui, oui, Caruso... Euh, bah pour moi, personnellement, si je vois euh, passer l'info, la voche bon ou ce que vous voulez euh, de Caruso qui va dans telle ou telle équipe, en tout cas une équipe ambitieuse, euh, je vois ça direct comme ce qu'on disait en introduction, c'est-à-dire euh, l'équipe Contenders ou qui vise le titre qui va réussir à trouver peut-être le petit complément pour euh, leur permettre de passer un grade. Et pour moi, si tu me mets un Caruso à Milwaukee, oui, ça ne va, va pas résoudre tous les problèmes mais ça va déjà faciliter le travail euh, bon, de, malheureusement, Doc Rivers, mais euh, ouais. pour, pour la partie défensive, parce que, bon, c'est clair qu'offensivement, il n'y a pas de problème du côté de Milwaukee, c'est sur l'autre partie du terrain, où et vous en avez bien parlé euh, déjà la semaine dernière, on vous invite à aller écouter ce podcast-là euh, sur le dossier Bucks, mm -hmm. c'était vendredi dernier, donc euh, vous le retrouvez facilement, Tout, euh, vous avez euh, clairement dit les choses, Donc, euh, mais oui, bah, je te rejoins, euh, le contrat de Caruso intéressant en plus, Vraiment intéressant pour le coup. Euh, il est à quoi Il est à 9 millions cette année. Et à, allez, bon, c'est quasiment, euh, quasiment la même euh, somme. On est à un peu moins de 10 millions pour la saison en cours et la saison à venir. en euh, plus. C'est oui, bah, un vrai cadeau Caruso. Euh, oh. Je pense que les Lakers doivent s'en mordre assez régulièrement les doigts.
1: Hein non, ben non <rire> mais non, c'est euh... Mais derrière.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, ouais, ouais, non, Caruso, c'est vrai que ça peut être euh, extrêmement intéressant, en effet, pour Milwaukee pour d'autres équipes, mais pour Milwaukee en particulier, ça pourrait être un très joli coup. Donc ça, euh, ça, je pense que tu as pas mal d'équipes également qui sont sur le dossier, euh, dossier Caruso. Oui, mmh, c'est ouais, 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 clair. Euh, autre équipe, tiens, euh, qui vise vraiment très haut cette année dans la conférence Est on en a parlé régulièrement dans nos différents podcasts et on va continuer d'en parler. C'est euh, cette équipe des Philadelphia 76ers euh, qui roule bien hein, dans cette saison autour d'un Joel Embiid encore à un niveau euh, MVP-esque, bien entouré avec Tyrese Maxi, avec les petits trades qui ont eu lieu autour de James Arden. Euh, J'écoutais ça dernièrement et c'est vrai qu'Axel, juste je fais un petit aparté, ouais. c'est vrai qu'on a tous oublié qu'au début de saison, Philadelphie, il y avait James Arden.
1: C'est vrai que bah après James Harden il a comment dire il a pas mal bougé sur ces dernières années donc c'est pas le seul hein, mais non, non, non. donc effectivement c'est vrai que c'était il y a pas si longtemps
0: ben ouais mais ça va tellement vite en NBA qu'on ah comment ils vont faire Philadelphie autour du euh, James Harden qui veut plus jouer qui dit que le non, manager oui, est ça. un menteur il veut pas assister à l'entraînement avec l'équipe et tout et en fait là tu vois il y a quatre mois après Philadelphie ça ça crouse on en parle plus du tout le collectif tourne plutôt très bien donc voilà, c'est la petite aparté. Euh, par contre, il, il y a quand même des petits manques du côté de Philadelphie et alors là, c'est euh, le site, le très bon site, même The Athletic, qu'on vous invite. Alors, c'est un site de médias américains qui est euh, payant, mais sur un tarif extrêmement raisonnable. Vous avez énormément d'actu euh, US, mais pas que, ça parle aussi euh, foot européen, etc. Donc, euh, avec un angle intéressant, très journalistique, avec beaucoup de recherches d'insiders. Donc, on vous il y a vraiment un site sur lequel vous pouvez, en plus de The Free Agent, saisir des Allez-y, on vous invite fortement à, à, à y aller. Euh, et donc sur euh, sur ce site-là, euh, il y a un petit focus sur Philadelphie. Et il parlait d'une chose que j'ai trouvé assez intéressante. Euh, C'est autour du autour du, shou, du, du shooting à trois points. Philadelphia, en allant regarder un petit peu les stats, en allant creuser là, les stats de Geek, on se rend compte que les Sixers, bah, c'est le 27e rang NBA en nombre de trois points pris dans la saison actuelle. Hein. Donc, c'est vraiment le, le, le fond du saut, pour le coup. Et alors, par contre, le pourcentage de réussite est intéressant. Ils sont 15e, donc ils sont, ils sont mid-range. C'est-à-dire qu'ils n'en prennent pas beaucoup et ceux qui prennent sont plutôt intéressants. Mais donc, il y a quand même, pour moi, un possible step de se dire pourquoi pas essayer d'aller trouver... Un petit sniper à trois points intéressant qui peut aller nous mettre quelques petites banderies qui vont faire la différence dans des matchs serrés. On sait que les confrontations en play-off, parce qu'évidemment, ce que visent les Sixers, hein, ce n'est pas la saison régulière, c'est les playoffs et de passer euh, des, des caps en play-off. Bah, des fois, tu es bien content d'avoir le petit joueur qui va aller te planter 10 ou 12 points en sortie de banc euh, dans un match euh, décisif en play -off. Et euh, plusieurs noms sortaient, évidemment. Euh, dans, dans... Alors, ce n'est pas des rumeurs, mais c'est plus des. des des noms qui ressortent pour essayer de trouver des manques à certaines équipes et il y avait un nom qui est ressorti alors c'est pas un nom auquel j'aurais pensé mais en allant creuser ça peut être intéressant c'est Lonnie Walker du côté de Brooklyn alors il joue très peu cette saison il est dans une équipe de Brooklyn malheureusement on a pu voir à Paris qui peut nous des choses intéressantes comme des choses extrêmement décevantes le projet je sais pas ce que en penses Axel à Brooklyn est assez flou honnêtement euh,
1: c'est un petit mot ça flou mais... <rire> Oui, c'est bah, oui, oui. quoi
0: on est, on est tempéré ici en début de semaine. Tu vois, on commence la ah, semaine doucement. On va
1: essayer. Mais... Ouais,
0: mais bon, voilà. Donc, Lonnie Walker pourrait être un mec intéressant euh, en allant regarder. Alors, il a un contrat, il est vraiment intéressant. Hein. Il est qu'à 2 millions de dollars euh, signés pour cette saison-là. Donc, c'est un salaire, j'allais dire, ridicule, non. Mais euh, à l'échelle de la NBA, c'est vraiment quelque chose qui se, qui peut être signé extrêmement rapidement et qui ne va pas changer la différence. Sachant qu'à Philadelphie, il euh, y, y a quand même du monde et il y a des salaires avec NBA des compagnies. Euh, et euh, en termes de pourcentage longue distance, alors on rentre dans des chiffres un peu geeks, excusez-moi, hein, mais euh, il est à 44,2% d'adresse longue distance, c'est le 9e en NBA. vous prenez tous les joueurs NBA. Alors après, il a un, il a un nombre de shoots faible, c'est pas comme Stéphane Curie ou des mecs comme ça, il en shoote un peu moins de 5 par match, mais il en met un petit peu plus de 2, donc si tu prends tous les joueurs NBA, et ben, c'est le neuvième joueur qui a le, le meilleur pourcentage d'adresse à 3 points la stat, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais euh, en tout cas, ça peut être un, un apport intéressant. Un mec en sortie de banc euh, qui ne va, va pas gêner le projet de jeu Philadelphie, qui ne va pas être un croqueur de ballon, qui va s'adapter, comme je disais tout à l'heure, autour du projet Nix, de mon point de vue en tout cas, et qui peut vraiment faire du bien. Euh, parce que quand on regarde un petit peu les joueurs qui prennent le plus de trois points du côté de Philadelphie, il y a d'abord bon ok. après c'est D'Anthony Melton, Kelly Oubre Jr., Bon, c'est intéressant, mais je ne suis pas sûr que ce soit avec ce genre de, de mec-là euh, que tu puisses... Ce n'est pas, pas Anthony Melton, avec tout le respect que j'ai pour lui, qui va inquiéter des défenses comme Boston ou comme Milwaukee quand tu seras en demi-finale ou en finale de conférence, toi.
1: Je suis pas hyper d'accord. mais ah je... bah, Très
0: bien, mais vas-y, on, on, peut, on, peut, on peut en discuter. Moi, je trouve juste que voilà c'est pas le mec où tu vas dire, bon, on va, le, on, va le, on va aller automatiquement mettre un joueur sur lui. Enfin, quand tu as des profils comme Maxi, comme Embiid, où tu sais que tu vas devoir les doubler, ou en tout cas faire en sorte qu'ils aient le moins de ballons possible, bah, tu sais qu'il y a des trappes à faire. Et Melton sera peut-être pas le joueur sur lequel tu vas tout de suite euh, cibler. Mais ce n'est que mon point de vue. Et,
1: euh... oui, oui, bien sûr. Bah, après, euh, j'entends. Je, après prendre Lonnie Walker je... c'est la même chose au final mais ouais. ça peut être un jour après as besoin dans genre ça... des... as déjà ton ton, ton, comment dire, ton corps t as juste besoin de petits joueurs à côté qui... ça donc oui pourquoi pas hein.
0: oui oui je te dis pas que Lonnie Walker va être la solution miracle pour Philadelphie mais ça peut être le petit joueur qui coûte pas cher tu as 2 millions c'est vraiment extrêmement faible à l'échelle NBA encore une fois le petit ajout qui peut, qui peut te faire la différence sur un match, qui peut, euh, toi, quand l'adresse ne rentre pas pour les autres joueurs, bah lui va peut-être aller te planter les, les deux-trois petits, euh, deux, petits paniers, en plus il a l'adresse pour lui historiquement. Euh, je te dis, voilà, encore une fois, ça ne va pas révolutionner, mais ça peut être le petit joueur de complément pour euh, euh, essayer de trouver un, euh, un petit euh, du positif dans cette catégorie statistique des trois points qui est quand même, bah, quand on voit, 27e rang NBA en nombre de trois points pris. Dans une NBA où on sait que le shoot longue distance est quand même une arme létale, quand tu es une équipe comme Philadelphie, il faut que tu arrives à trouver des solutions. toi. Mm
1: -hmm. Ah non, c'est clair. c'est clair.
0: Donc Après, ça peut être d'autres noms. Hein. Il y a peut-être oui. d'autres noms euh, en tête ou même pour les auditeurs qui nous écoutent. Mais en tout cas, dans cet esprit-là, je pense que ça peut être intéressant pour les Sixers d'aller chercher un mec pas trop cher qui va pas qui va pas embêter l'équipe dans le fonctionnement et qui peut t'apporter des points, euh, des points, euh, des points bonus, mmh,
1: C'est ça. Donc
0: euh, donc voilà pour notre euh, chère équipe des Sixers. Euh, un autre nom, euh, une autre équipe. Euh, Axel, tiens, on continue tranquillement là notre euh, petit tour.
1: Euh, alors du coup, on va aller, bon, c'est toujours à l'est, évidemment, c'est le but. Euh, aux Pacers. Bah, allez, très bien. Il y a, y a des rumeurs sur, notamment donc Budzil. Ah oui. Très euh, dispo. Euh, alors, je ne vais pas faire très, très original parce que le, la destination, je l'ai déjà dite euh, tout à l'heure pour un autre joueur, mais c'est un peu le même profil. Bon, là, c'est une upgrade par contre. on hein. est sur un autre niveau. Euh, mais du coup, je l'enverrai au Magic. Euh, mmh. okay. Dans le sens où je pense qu'ils ont besoin de, de shoot. Euh, surtout dans leur starting five, quand on voit les joueurs. Alors, c'est pas mauvais, mais. On budget, on est quand même sur un niveau plus. un, un step au-dessus. Et je pense qu'ils pourraient bien s'insérer dans leur line-up. Euh, justement, dans ce but de, bah, de mettre des tirs à trois points. Hein, ah, oui. En grande en, en partie. Euh, encore une fois, j'ai pas spécialement de, de contrepartie. Il euh, y a des joueurs qui sont possiblement en dispo. Je, sais pas, je pense à Isaac. Je pense que Orlando sera pas sera pas. Euh, comment dire. Euh, sera enclin à pouvoir. Euh, oui. à... Euh, inclure. Euh, Gary Harris par exemple, je enfin, j'ai pas non exactement, c'est plus le je me concentre plus sur l'apport de Basil d'Orlando pour le coup. Oui.
0: Ouais oui, non mais ça s'entend. Ouais. Euh... ouais, oui oui, moi j'ai pas euh, nécessairement beaucoup de choses en plus à rajouter à, à ce que tu dis. Euh, c'est typiquement ouais le, le genre de joueur euh, que pas mal d'équipes NBA peuvent rechercher. Hein. Enfin, on parlait ouais, de, de on parlait tout à longue distance à l'instant avec, euh, avec Philadelphie, bon, euh, Orlando, oui, euh, tu as besoin de ce genre de mec-là. On sait ce qu'ils valent et on sait ce qu'ils vont t'apporter. Ouais, ça a ses limites, mais on, après, euh, si tous les joueurs avaient tous les talents, ça se saurait.
1: Euh, C'est pas marrant, on ferait pas ouais, de... ouais, voilà, oui, ça. Oui, ça,
0: ça serait quoi, pas rigolo. et euh, On regarderait un autre sport. Donc, euh, donc pourquoi pas Pourquoi pas ouais, Après, euh... dans,
1: dans tous les cas, je vois Orlando euh, faire des choses. Alors, oui, on hein, ne mais euh, je les vois essayer d'améliorer leur roster. Peut-être avec des noms plus gros, pourquoi pas. Alors pas des... Je ne dis pas qu'ils vont aller chercher un, un All-Star, hein, je ne dis pas non plus, hein, mais des plus gros joueurs que Buddy, je ne serais pas étonné.
0: Ok, bah, c'est vrai que juste aller pour le, le sens des, de ce que tu disais en attaque, je cherchais là. Euh, 24e équipe à l'offensive rating, 112,5 points. Euh, c'est pas, pas ouf. <rire> c'est pas ouf quand tu es dans, le, dans les cinq derniers, six derniers de la... De, de NBA, en général, tu n'as pas l'attaque la, la plus grandiloquente qui soit. Donc oui, ça peut être des points euh, faciles, on va dire, euh, qui peuvent être apportés euh, pour, euh, pour cette équipe du Magic. Mais ouais, donc tu les vois, pardon pour revenir sur ce que tu disais, tu les vois faire des moves, être actifs, tu vois
1: Bah ouais, je, je pense que ce n'est pas, pas déconnant. Je pense pas qu'il soit, euh, soit trop tôt pour bouger. Mmh. Je c'est juste le bon moment, j'ai l'impression.
0: Ok, bah après, ouais, après ça fonctionne plutôt pas trop mal, je sais pas ce que t'en pensais toi, de. moi je voyais pas Orlando, euh... alors j'y voyais peut-être pas 14 ou 15 e non plus, mais je les voyais pas être dans la dans la lutte, euh...
1: bah, là, tu... première ouais. partie de tableau tu vois. Bah, effectivement après c'est une quand tu regardes à... là à l'instant T c'est une évolution entre guillemets logique. Mm -hmm. Euh, après là il je... y a Wagner qui était absent en quelques matchs donc euh, ça s'est un peu un peu estompé parce qu'on se rend compte que finalement bah, Wagner il est un hyper important dans le, dans le collectif enfin ouais. sur le terrain euh... donc ouais à voir comment ça se passe là à son retour euh... mais il, est... il a déjà fait son retour je crois il n'y a pas très longtemps euh... et voir ce que tu peux apporter dans, dans le Star 5 j'ai quelques idées il bah, y a un mec qu'on va parler tout à l'heure moi je vois bien là-bas on parlera après
0: Ok, ok, bah, c'est peut-être celui dont on va aborder tout de suite, parce que moi, il me reste un joueur.
1: Ouais. Euh, okay.
0: un, un sorcier, sorcier de Washington, bah, qui pour l'instant a le, a le maillot des Wizards. Alors là, c'est plus un focus que je vais faire pour moi, en tout cas sur ce joueur-là, plutôt que la franchise par rapport à ce que j'ai pu faire tout à l'heure. Moi, c'est autour de Kyle Kuzma. Euh, ça peut être... Bah, en tout cas que ce soit là sur cette période de trade qui va s'achever début février ou pour la saison prochaine dans tous les cas c'est une vraie monnaie d'échange pour Washington s'ils si ont la volonté de vouloir euh, s'en séparer mais c'est vrai bon, quand on regarde le projet de Washington il bah, n'y en a pas hein. honnêtement c'est pas à toi Axel que je vais euh, te faire découvrir ça malheureusement est ça. on est quand même sur à, presque au niveau du champ de ruine hein, en termes de, de, de process pour, pour Washington euh, et il y a plusieurs options pour cette équipe-là et Kel -Kuzma peut être une option peut être le profil euh, qui peut leur apporter du ou des joueurs intéressants en contrepartie du ou des joueurs plus des tours de draft alors après il faudra, ne faudra pas être trop gourmand non plus du côté de Washington mais euh, c'est vraiment un profil intéressant Kel -Kuzma, il est encore assez jeune hein, il a que 28 ans donc il a encore de belles années devant lui il a été champion NBA en 2020 bon ça ok euh, cette saison il a un petit peu plus de 22 points si je ne m'abuse il a joué 45 matchs euh, et ce qui est intéressant et on disait ça tout à l'heure pour un autre profil on en parlait en off avec, avec toi Axel c'est son, son contrat il a un contrat dégressif sur les années à venir et comme on disait tout à l'heure c'est vraiment Perle rare, non, mais c'est extrêmement intéressant. Encore plus pour un joueur comme ça, qui peut vraiment euh, permettre à une équipe de devenir, euh, vraiment passer un step. Euh, il est à 25 millions la saison actuellement, il va descendre à 23 et après il sera à 21, puis 19 millions pour les années 2025-2026 et 2026-2027. Donc il va monter à, il sera à 31, 32, 32 ans à ce moment-là. Donc vraiment extrêmement intéressant un mec comme ça. Euh, oui. Ça peut être, je sais pas ce que tu en penses de Kuzma, juste, ça peut être un... Pour moi, un gars, euh, il sera jamais euh, le franchise d'une équipe qui veut aller loin, ni même, mais ça peut être une option 2 bis, voire 3, pour une équipe qui vise très, très, très haut, qui vise le mois de juin,
1: Ouais, je, je pense, ouais, je pense euh, la même chose. Euh, le truc, c'est que il avait une certaine image avant d'arriver au Wizards. Mm -hmm. Euh, et je pense qu'il a un peu effacé cette image. Alors, effectivement, il y a encore ce truc de... Oui, euh, il prend des tirs débiles des fois. Euh, et il fait des trucs euh, un peu... Mais je pense qu'au-delà de ça, il a quand même montré que... Même en terme, il a quand même un certain leadership, mm -hmm. je trouve, euh, pour suivre du coup... Bah, comme tu l'as dit, je suis... Euh, Wizard. Malheureusement, pourquoi non. non, ça va, je vais veux bien. <rire> euh, du coup, euh, je trouve qu'il a quand même, euh, malgré tout... Euh, Prouver que c'était pas un mauvais coéquipier, okay. loin de là, mm. et qu'il et que, peut, il peut carrément apporter dans une, dans, une, dans une équipe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est surtout que euh, la franchise des Wizards, du coup, n'est pas pressée. Oui. Dans le sens où il est tellement valuable pour son contrat qu'ils peuvent se permettre d'attendre une offre. Et il y a plein, plein d'équipes qui recherchent profil en vrai. Genre un joueur sur l'aile, bon, elle, elle y fort. Mmh. Euh, qui, qui met des points, c'est versatile à fond.
0: <rire> non, non, mais oui, oui, alors c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, que ce soit cette, cette période-là de trade deadline ou plus tard, je vois même honnêtement, euh, peut-être même plus tard pour Washington, comme tu dis, ils ne sont pas pressés, euh, ils ont le temps de voir venir différentes offres euh, de différentes franchises avec des ambitions différentes, de faire un petit peu monter euh, les enchères, comme on dit sans être trop gourmand encore une fois, mais euh, oui. moi, ça, alors ça, je ne serais pas totalement surpris de voir annoncer Kuzma qui bouge à tel endroit. Je t'avoue que je pense que ce sera pour plus tard, mais ça peut être... Un, en tout cas, c'est un des noms qui circulent un petit peu dans les médias américains. Ce n'est pas le principal nom, mais c'est un nom qui circule. Et comme la situation de Washington et quand même ce qu'elle est, euh, il pourrait se dire, bon, eh ben, on va essayer de, de, de faire autre chose, de construire autre chose sur la deuxième partie de saison pour l'avenir. Mais en tout cas, après, on n'est pas dans les bureaux, mais on, on est d'accord en tout cas que Kuzma, à l'heure actuelle, est une vraie monnaie d'échange extrêmement intéressante
1: ouais. pour Washington. Il oh, y a plein d'équipes qui, qui doivent être intéressées, enfin, sans même parler de celles dont on entend dans les rumeurs. Oui. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dessus, en vrai.
0: On est d'accord, on est d'accord, clairement. Donc, euh, à suivre euh, le, le, le dossier autour de Kuzma, euh, pourquoi pas dans les jours à venir ou un petit peu plus tard. Est-ce que tu avais euh, un dernier nom, une dernière équipe, Axel, que tu voulais, euh, dont tu voulais nous faire part Là, hum, Là, comme ça, je dirais que non. Non, as fait, on a fait le tour, ouais.
1: Attends, à l'est, à l'est, à l'est. Ah oh ben après
0: euh, pas euh, s'il n'y a pas on ne on va pas aller chercher non mais, mais, euh, non non mais euh, on, a, on a déjà brassé quand même hein, on a fait du Sixers on a fait du New York on a fait du Magic on a fait du Bucks
1: euh, on a fait pas ah mal attends de... une petite question du coup, ah, pour clôturer savoir si on pense la même chose mm -hmm. la rumeur de Zach Lavine à trois et d'accord c'est
0: ouais c'est vrai que c'était ce week-end il euh, y a eu pas mal d'articles de sortie euh... je vois pas Alors, il faut voir la monnaie d'échange, honnêtement. Euh... Parce que
1: là, dans ce cas-là, tu t'envoies vie.
0: Bah, ouais, moi, si tu es Chicago, tu demandes euh... bah, tu demandes du lourd, tu vois. Tu demandes du lourd, euh... mais je vois pas l'intérêt, comme ça, hein j'ai pas été creusé, mais je vois pas l'intérêt ni pour l'une ni pour l'autre équipe, tu vois je...
1: Je, euh, bah, moi pareil je sais pas
0: <rire> je sais mais, je, je l'ai vu aussi euh, c'est vrai que je l'avais noté au départ dans, ma petite, dans, mes, dans mes petites notes de départ et je l'ai mis de côté mais euh, ouais. bon après si ça doit se faire ça se fera mais bon je trouve que ce serait pas une plus-value pour Détroit pour Chicago ça va dépendre de ce qu'ils pourraient récupérer derrière il y a quand même des joueurs intéressants à Détroit hein. mais
1: euh, je, je,
0: pense, je pense que tu as quand même pas mal de joueurs à Détroit intéressant si tu les mets dans un autre contexte. Tu
1: vois Ah oui, oui, ça c'est clair. Ouais, clair.
0: Je te dis pas que ça va devenir des All-Stars, euh, etc. Hein, mais euh, bah, on voit le projet. Euh, le, le projet Il n'y bah, a pas de projet, en fait. C'est une catastrophe monumentale. Donc, je pense aussi que il y a un aspect, évidemment, euh, bah, pour les joueurs, quand tu sais que tu es dans une équipe qui perd tout le temps, dans une équipe de lose, depuis des années, des années, des années, bah... Je ne dis pas qu'il ne s'implique pas suffisamment, mais l'esprit de, de la gagne, on, on l'apprend, mais l'esprit de la lose, euh, malheureusement, ça s'apprend aussi en quelque
1: sorte. Tu vois. Ouais, ouais, non, c'est clair. Donc, clair euh,
0: mais ouais, non, non, c'est vrai que c'était sorti, euh, sorti cette petite euh, rumeur. Il y a peut-être d'autres noms que vous avez entendus, vous, auditeurs, auditrices qui vous, nous écoutez. On n'a pas abordé toutes les équipes, évidemment, mais bon, euh, on n'a pas... On à pas chaque de coup, ans. À
1: peine, Exactement, <rire> c'est ça.
0: Exactement, on vous laissera aller faire vos petites recherches de votre côté. Pour nous, on a conclu ce petit podcast autour de la Trade Deadline Conférence Est. Vendredi, du coup, euh, Axel, tu retrouveras ton partenaire Yannick pour parler de l'Ouest un petit peu, là.
1: C'est ça, ouais, On va, on va attaquer de l'autre côté. Il y, aura, il y aura pas mal de choses à dire aussi, donc euh, c'est cool.
0: Ouais, 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 ça va être intéressant. Il y a peut-être des noms dont on a parlé qui peuvent aussi. Bah, tu parlais de Zach Lavine. Ça peut être typiquement le pro, un joueur qui a été cité dans d'autres équipes qui sont du côté de la Californie. Toi.
1: Euh, ah ouais c'est vrai ouais non je te ouais, dis pas j'allais je... euh, dire Zach Lavine c'est vraiment le joueur j'ai l'impression personne en veut enfin,
0: ouais mais en tout cas bon voilà du côté d'une équipe qui a gagné 17 titres euh, le nom avait circulé je te dis pas, vrai, ça... pas non
1: c'est vrai c'est vrai ah oui là je parlais de mon avis perso après.
0: ah oui d'accord même du côté des Kings je crois euh, Lavine avait été bon bref euh, on va pas faire le podcast maintenant vous verrez ça vendredi <rire> avec Axel et avec Yannick Merci, Axel, d'avoir fait le, le backup de, de Cédric là, pour, ce, pour cette semaine. C'est ça, pas de souci, avec plaisir. Bon, nickel. Repose-toi bien, parce que tu réattaques dès vendredi. Bah, dès, jeudi, dès jeudi pour vous et en diffusion à partir de vendredi pour vous, chers auditeurs, auditrices. Euh, et bah, très bonne semaine, basket. Profitez bien. Euh, et on se retrouve, bah, du coup, donc, pour nous... La semaine prochaine, normalement, Cédric sera de retour. Euh, bah, la semaine prochaine, il y a les conseils de classe. Hein. On se prépare.
1: Ah oui, on se prépare. On regarde, euh, on regarde avec attention ce qui se passe.
0: C'est ça, les conseils de classe, tous les débuts de mois, vous les trouvez euh, sur euh, les podcasts N1. Bon, bref, vendredi, vous retrouvez le podcast Conférence Ouest autour de la trade deadline. Et la semaine prochaine, on repart sur un cycle traditionnel. Très bonne journée à vous. Profitez bien et bon, on se dit bye bye.
1: Allez, ciao. Bye.